0: FS Las Ondas, el programa de los trabajos fin de grado. ¿Y fin de máster? En Radio.
1: ¿Qué tal estáis, oyentes de nuestro programa TFS en las Ondas? Hoy no estamos en estudio, Adrián y yo. ¿Cómo estás, compañero?
2: Pues muy bien, muy bien, casita, por teléfono, Jorge. Hoy no da experiencia en la radio, la radio en casa.
1: Oye, si le contamos a nuestros oyentes cómo hemos diseñado, realizado, ejecutado y montado este programa... Yo creo que nos dan, por lo menos, un, un aplauso, ¿eh? <risa> un aplauso a las ocho, a las nueve, a las diez. La ayer fue la cacerolada, hoy a las 10 <risa> Bueno, compañero, el coronavirus ¿Cómo? se ha colado, ¿eh? Se ha colado en nuestra vida universitaria, en la realización de este programa y en los sucesivos, que la gente piensa que esto acaba en 15 días y esto va para meses. Porque va a durar mucho y, y hay que comunicar, para eso hacemos radio, para resolver nuestra necesidad vital de socializarnos, de contar, de informar y de comunicarnos, ¿verdad, compi?
2: Sí, 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 vamos, es más necesario que nunca.
1: Porque además esto es justo lo contrario de lo que está, está produciendo ahora mismo, ¿no? El Real Decreto de este 465 barra 2020 de 17 de marzo... Que, que además ha corregido al de 14 de marzo, eh, porque la gente no se vaya a liar con lo del tema de las fechas, ha habido dos decretos eh, en menos de una semana que uno corrige al otro, limita la posibilidad de relacionarnos, comunicarnos directamente de modo presencial. Esto es importante referenciarlo según el artículo 7 que se refiere a la limitación de la libertad de circulación de las personas y que incorpora una modificación muy conveniente porque en la modificación dice que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de unas cuantas actividades y que deberán realizarse individualmente salvo que se acompañe a personas con discapacidad a menores mayores o por otra causa justificada. ¿Qué opinas, Adrián?
2: Bueno, pues yo opino que la cosa está complicada. A mí me, 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 me transmite duda el hecho de que no se deje estar las personas juntas en ningún espacio, ni siquiera de dos personas, y sin embargo se les obliga a ir a trabajar en muchas empresas que no son necesarias y ahí están, no voy a decir asignados porque no es el caso, o, o se supone que no es el caso, pero sí que están en bastante contacto, mucho más de lo que pudiera estar cualquier otra persona en la calle o incluso en las azoteas, que ahora no, no quieren ni que salgamos a las azoteas o barcones.
1: Bueno, pues ni que decir tiene la, la demanda que me llegaba por, vía WhatsApp de una recogida de firmas en la que se instaba a la sanidad pública andaluza que los equipos de transfusiones sanguíneas eh, tuviesen los equipos de protección porque estaban sin equipos de protección algunos eh, médicos eh, eh, con patologías asociadas que podían tener serias dificultades eh, si tenían alguna contaminación con, con este famoso virus que como otros, bueno, pues es patógeno según el grado de, de salud de las personas y, y, y estas personas estaban en riesgo y, 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 no, y no, les, no les estaban proporcionando y se está mandando indicaciones de que no utilizasen los EPIs porque creaban alarma casi nada
3: eh
1: claro bueno, hemos La intentado cumplir traigila. en este programa a Lucía, verdad compañero y a Francis Dole y a Miriam que, que ya finalizó su periodo de práctica y, y muchas gracias Miriam por todo lo que nos has aportado y sí, siempre sí, estarás sí. con nosotros eh
2: y sí, sí. además eh, hay que decirlo también que este programa se iba a grabar hace casi un mes y no se pudo grabar por circunstancias. Y Miriam, aún habiendo finalizado su periodo de práctica, se, se brindó a, a participar y a colaborar porque estábamos cortitos de personas ese día. Así que muchas gracias, Miriam.
0: Cumpi, empezamos. Innovación. Calidad.
2: Desarrollo profesional.
0: Investigación. Construcción de conocimientos.
2: Compromiso.
0: Los TCS en las ondas. Escucha testimonios y experiencias de estudiantes y profesores. En radio. Sumario.
2: Hoy tenemos el placer de presentar dos iniciativas interesantísimas que se dieron cita en la Universidad de Sevilla durante el curso 2018-2019. La primera por parte de Marta Cazorla Gómez, que nos trae su TFG Paseo Canal Verde desde la Escuela Politécnica Superior de Sevilla.
1: La autora señala en el resumen del TFG su trabajo. En este proyecto se desarrolla una propuesta de diseño de un entorno verde en el cual, mediante una serie de actuaciones en una zona de barrio, como es la de Torreblanca Torre de los Caños, que se pretende generar un desarrollo social creando un lugar donde los vecinos de la barriada puedan socializar y disfrutar de la naturaleza en su contacto diario entre vecinos y visitantes del barrio. Potentísimo.
2: Sí, sí, tiene muy buena pinta. La segunda experiencia es el TCM de John Thomas Lidester, estudiante de máster universitario en estudios lingüísticos, literarios y culturales y en enseñanza secundaria m más -E l l -C, más, m a -E -S, ¿vale? Su trabajo lleva por título L2, Vocabulary Adquisition Through Translation and Mobile Assistive Language Learning. Anda, que se nota que estoy en Inglaterra. Lo que traducía viene de decir sí, L2, adquisición de vocabulario a través de la traducción y el aprendizaje de idiomas asistido por móvil.
1: Toma ya, Adrián, esto te lo he dejado a ti porque yo sabía que tú sí, podías sí. rendir afuera eh, con los idiomas.
2: Me has, de, has devuelto la de, la de los numeritos.
1: El trabajo ¿no?
4: <ríe>
1: Bueno, bueno, estos dos trabajos eh, han sido bueno, transmitidos, compartidos... Gracias a la labor que nuestro compañero eh, Juan Pablo Mora Gutiérrez, eh, que es tutor y profesor de la Universidad de Sevilla, profesor titular en la universidad, en el grado de Filología, el maestro de la Universidad de Sevilla, eh, porque colaboramos en, en multitud de grupos inteligentes con, con Juan Pablo Mora, él concretamente da clase en Filología. Y yo doy clase en infantil, en primaria, en pedagogía y en el maestro. Y entonces, bueno, pues nos hemos enredado de tal manera que Juan Pablo Mora está atento a todo lo que sale de la boca y de la experiencia de los estudiantes y, y nos, lo, nos lo comparte y nos lo transmite. Gracias, Juan Pablo.
2: Qué bien, qué bien. ¿Y de, de qué va este espacio de formación e innovación de, que llamamos Grupo Inteligente?
1: Bueno, pues... Muy brevemente, porque la experiencia arrancó en el curso 2016-2017, en el que empecé a poner en marcha esta experiencia que compartía con otras dos compañeras, con Rocío Valderrama Hernández y Dolores Limón Domínguez, ambas profesoras de la Universidad de Sevilla, pero también con otras compañeras de, de la Universidad de Málaga y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En el curso 2017-2018 realizamos una formación desde el ICE de la Universidad de Sevilla para el profesorado y si bien es cierto, pues Juan Pablo Morello casi como que nos sedujimos y nos enamoramos de nuestro trabajo compartido y coincidimos en ese evento y en otros y ahí empezó nuestra, nuestra andadura. Desde entonces no hemos hecho más que coincidir y colaborar en este año que seguimos trabajando juntos, aprendiendo y aportándonos desde ese enriquecimiento de un espacio preparado, acondicionado para que los estudiantes eh, sean investigadores, sean gente con criterio, con pensamiento crítico, autónomos, y lo que planteamos es construir un espacio de comunicación que sirva para que ellos y ellas elaboren, construyan su trabajo fin de estudios, desde diferentes titulaciones, desde diferentes niveles, y bueno, pues nuestros oyentes ya en el, en el año pasado y anterior de, de este programa pudieron comprobar que, que efectivamente los grupos inteligentes era una metodología que, que poníamos en marcha con éxito en los trabajos fin de estudio porque además los resultados académicos son sensacionales es decir, hay un porcentaje por encima del 80% de gente que obtenía un sobresaliente y esto es una calificación muy importante pero además incluso una calificación de matrícula de honor, ¿no? Adrián, tú mismo participaste en un grupo inteligente, ¿verdad?
2: Sí. Yo participé, yo participé y la verdad es que siempre lo cuento y este año que me toca hacer un TFM, se lo contaba a mis compañeros al principio del curso, que para mí fue una experiencia muy positiva, porque comparte miedo, comparte momento y comparte alegría y, y apoyo. Así que es importante, a mí me a mí me sirvió de mucho
1: qué, qué bueno serían los Así grupos que bueno. ahora no en, en este en este confinamiento <risa> a ver de <a>
2: ver, verdad <risa>
1: oye Adri como el, bueno, el programa de hoy díselo a la gente no que
2: bueno terminaremos terminaremos con nuestro gran Dani Mata ¿eh? que nos pone en sintonía a, a, al programa de espacio y que, y que nos regala una canción hoy también Dani Mata sí. desde Callejón del Gato
0: muy bien muy bien <risa>
2: conoce Radius de la mano de los TFES
0: en las ondas, tu programa el que escucha a la comunidad universitaria, innovadora y comprometida, pásalo en redes sociales Bienvenidos a Espacios 2.0, el espacio de participación ciudadana de Radius.
1: Te informamos sobre conferencias, jornadas, cursos, movimientos sociales y mil cosas más que están pasando a tu alrededor.
0: Todo esto amenizado con lecturas de poemas sociales y música de artistas sevillanos emergentes, socialmente comprometidos. Te sorprenderán. No te pierdas Espacios 2.0 cada mes en Radius,
1: nuestra radio universitaria. ¡Experiencias y testimonios!
2: Pues si os parece, amigos, vamos a dar paso a la primera entrevista que se le ha hecho a Jorge, a Marta Cazorla Gómez, que nos trae su TFG Paseo Canal Verde, desde la Escuela Politécnica Superior de Sevilla. Y estamos pasa,
1: entrevistando a Marta Casorla Gómez. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
5: Hola, Jorge. Pues muy bien.
1: Eh, Marta es autora de un trabajo fin de grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de proyecto ¿verdad?, en la Escuela Politécnica Superior de Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Sí. Y el trabajo que realizaste, Marta, lleva por título sí. Paseo Canal Verde.
2: Sí, efectivamente.
1: ¿Qué tal? Eh, queríamos eh, profundizar contigo sobre tu trabajo porque nos parece un muy buen ejemplo de cómo, de cómo abordar y afrontar un trabajo fin de estudios y que en este programa que realizamos en Radius, en la radio de la Universidad de Sevilla, da pie a que otros estudiantes eh, puedan conocer y, y, bueno, de algún modo también apoyarse en tu experiencia. Así que, ¿estás preparada?
4: Sí, sí,
5: venga. <ríe> Pregunta lo que quieras. <ríe> Muy
1: bien. Mira, la primera cuestión que te plantearíamos, al hilo de este trabajo que, no, que nos has hecho llegar, es si puede la ecología ser una herramienta para, para el desarrollo social y económico de un lugar como Torreblanca, porque tu proyecto se centra en, el bar, en la barriada de Torreblanca. Uh
5: -huh. Pues, vamos, yo pienso que sí, porque a día de hoy percibimos pues, Torreblanca como un barrio bastante gris que ya se están haciendo actuaciones para cambiar esa percepción, pero no deja de ser un barrio en el que el paro registrado es de un 48% y que tiene estas zonas verdes. Y mi proyecto forma parte de un proyecto mayor, que es Torre Blanca Verde, que contribuye a la formación de espacios verdes, a talleres de desarrollo sociocultural y generación de oportunidades de empleo. Y con esto lo que se están haciendo son actuaciones ya en el barrio para crear conciencia ecológica. Creo que es importante crear esa conciencia en los más pequeños, que son es nuestro futuro que ese cambio no va a ser algo drástico, sino algo que va, um, va a pasar con el tiempo. Y lo más importante es centrarnos en los más pequeños... Y, y ya hay asociaciones que se están haciendo, como el colegio, en los que los niños están haciendo sus propios huertos um, escolares.
1: Marta, eh, tú eres ingeniera, uh -huh. pero hablas como una educadora.
4: <risa> ¿Cuál es
1: tu relación con Torreblanca?
5: <risa> pues mira, Torreblanca... Yo conozco más el barrio de Torre Blanca y gracias a mi agricultor de TCG, porque él eh, participa en este proyecto que es Torre Blanca Verde, y es el que me mostró un poco las acciones que ya estaban haciendo. y Fui a hablar eh, con ellos ahí al centro cívico, estuve hablando con los vecinos, me contaron un poco su situación y, no sé, empaticé bastante con, con ellos.
1: Los tutores de tu trabajo son Julián Lebrato Martínez y María del Carmen Morón Romero, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tú has hecho un trabajo de análisis de la realidad del barrio con el que has conectado eh, a través de tu tutor y a partir de uh -huh. ese análisis de la realidad fundamentas tu trabajo, ¿no?
5: Sí, totalmente. Eh, como ya te digo, eh, el proyecto de Reblanca Verde es un proyecto que engloba va um, eh, muchas actuaciones que varias universidades están participando en ella, en La Universidad de Bellas Artes, por ejemplo, también está haciendo algunas actuaciones allí. Y no sé, me parece un proyecto bastante bonito y, y con mucha importancia. No sé, tiene un futuro muy bonito para el barrio. Uh
1: -huh. Esa perspectiva ecológica de la que hablas tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Con los eh, lo que es el documento de, de Naciones Unidas eh, para 2030. Uh -huh y puede ser una oportunidad de hacerlos cumplir, ¿verdad?
5: Sí, sí, claro. Mm. Esto es, eh, tiene objetivos de crear conciencia ecológica en el barrio, mejorar su, su apariencia, mm, eh, cumple bastante los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh.
1: que, son diez, que son 17 y que tienen un, un amplio abanico de, de, de posibilidades sí. de actuación, claro.
4: Sí,
1: uh -huh. eh, Leyendo tu trabajo, hay un objetivo general que, que yo quiero que los oyentes escuchen y, uh -huh. lógicamente, que tú también lo tengas ahí en el recuerdo, ¿no? Dice, uh -huh. naturalizar la zona cercana al canal de los presos, generando un espacio verde sociocultural con el propósito de que los vecinos y visitantes tomen conciencia del valor histórico del barrio y que, a su vez, fomenten la participación ciudadana y el desarrollo social. Mm, Marta. ¿Qué relación tiene esto con, con los ODS? De repente, ¿por qué Marta recurre a la memoria histórica para hablar del barrio de Torreblanca y de la puesta en valor de, de este Canal Verde?
5: Eh, yo hablo en mi proyecto de la historia del canal porque creo que es una parte muy importante de la historia del barrio y pienso que también debería de, de ser conocida, que seguramente hoy, entre muchos jóvenes, una, que conozca toda esa historia y creo que es una buena oportunidad para reconocer ese valor histórico. Mm, mm, lo que pretendo es crear un espacio eh, sociocultural, que lo mismo sirva para, mm, para reconocer ese valor histórico como para mejorar las relaciones entre los vecinos. Eh, fomentar ese, esa participación en el cuidado y mantenimiento de, del paseo mm, no sé, creo que englobo un poco
1: sí, sí, sí. ¿Cómo? Es, es curioso como una ingeniera además, no solamente habla como educadora, sino que además habla como, como geógrafa y como historiadora pareciera como si tu trabajo fuese una oportunidad para un espacio que tiene un papel en la historia de vida de muchas personas que fueron presas en la guerra civil y durante la dictadura y un modo de reivindicar su memoria a esto hacen mención ¿no? en, en tu trabajo Sí, sí
5: eh, como digo mejor... Es una parte importante del proyecto, no es el donde se centra, pero sí es una parte importante donde cuento todo lo que pasó y es un valor que el mismo canal, por ejemplo, no tenía ni reconocido hasta 2011, mm. en el que se, se, se propuso eh, llamarlo el canal de los presos.
1: Sí. sí, sí, sí.
5: Entonces, pues... Creo que es una buena
1: oportunidad. Sí, y por... desde, desde un proceso de participación ciudadana. O sea, es una oportunidad para mm -hmm. trabajar desde una perspectiva disciplinar la propia construcción de, del territorio, ¿no? Digamos, la resigni resignificación de ese, de ese espacio social y, y público. ¿no? Sí. La verdad es que cuando uno se acerca a tu trabajo, mm -hmm. porque he tenido oportunidad de, de leerlo entero, eh, es un disfrute, mm -hmm. Y cuando alguien se va a las fuentes, de donde has tomado todas las referencias de tu trabajo, bueno, pues encontramos desde lo que es la historia de Torreblanca de los Caños, eh, con todo lo que son bueno, pues referencias históricas, eh, presentaciones, eh, todo el proceso histórico, las propuestas que se han hecho en torno a qué tipos de canales verdes, el proyecto uh -huh. de, del Parque bulevar Verde de Torreblanca, porque efectivamente aquí hay trabajo de campo y después de, de propuestas de actuación concretas, ¿verdad? Y, sí. y uno llega de repente en tu trabajo a, a, a la parte final y dice, bueno, eh, no, no esperaría encontrarse un presupuesto. Dice, es tan posible que tienes todo cuantificado. Hace falta un total de 143.362,52 euros. <risa> sí. O sea... Uno normalmente en los trabajos fin de grado se encuentra como una declaración de buenas intenciones, pero pero un trabajo también cerrado, ¿no? Y, y uno se pregunta, cuando termina el trabajo, digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, Marta?
5: Pues mira, este es un proyecto, un proyecto ambicioso que sé que es costoso y que hasta que se consigan los apoyos necesarios, yo propongo una alternativa que es diseñar pequeños módulos base de cada parte de mi proyecto para que en colaboración entre los vecinos del barrio Torre Blanca Verde se puedan ir construyendo poco a poco a vista de tener un apoyo más adelante ese proyecto lo presenté a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con intención de buscar financiación y estamos a espera de, de, una, de una reunión con el Ayuntamiento de Sevilla también lo propuse como ...para conseguir financiación europea... ...la cual se nos denegó... ...hasta aún hasta la hasta ...pero aún así no tengo... ...no dejo proyectos de estancados... ...sino que a final de, de 2019... ...lo presenté también como proyecto... ...en Madrid a los premios de Naturación... ...y Agricultura Urbana de 2019... Y hace poco recibí la noticia de que me habían concedido el primer premio en la modalidad académica. Entonces...
1: Ya, buena Marta, qué, qué buena noticia. <risas> qué, 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 qué bonito que de repente un trabajo fin de grado tenga una trayección, una proyección social y académica y, y profesional, ¿verdad?
5: Sí, la intención es, lo no, no rendice, intenta buscar financiación y, y ya digo... Mmm, Mientras tanto, pues, ir actuando poco a poco con lo que tenemos.
1: Te emplazamos a que en el programa Espacios 2.0, que desarrollamos en Radius, eh, nos hables eh, desde la perspectiva de ese movimiento social, que es Torre Blanca Verde, para eh, que los oyentes conozcan cómo la ciudadanía participa en torno a su territorio. Es un ejemplo, yo creo que, muy interesante. ¿eh?
5: Sí, además, ya te digo, la explicación de lo los vecinos... Eh... Es total, vamos, eh, son eh, son el centro de, de de este proyecto, porque es que mmm, yo he, he hablado con ellos y sigo, sigo el seguimiento de los proyectos y las actuaciones que se están haciendo a día de hoy y, y su participación es va muy importante
1: Y... Marta, para terminar eh, esta entrevista, ¿tú podrías eh, plantearnos cinco ideas clave a los eh, a los participantes? Siempre los ponemos en esta tesitura, ¿eh? es, es, es que nos cuenten, eh, bueno, pues, ¿cuáles son esas cinco ideas claves que nos pueden ayudar a hacer un buen trabajo sin degrado?
5: Lo primero, paciencia, <risa> mucha paciencia, porque es que te, vas a tener días seguros que te vas a bloquear muchísimo, pero vamos, que, que eso se consigue. Eh, también creo que es muy importante investigar mucho sobre tu trabajo, sobre tu tema. Eh, hoy en día está todo creado, pero es que si te vas a internet o a, a la biblioteca vas a encontrar mucha información. Mm, también tienes que ser muy constante. Mm, mm, yo propongo marcarte un, un calendario, un, un horario y, y haciéndolo poco a poco. Que mm, dediques exactamente ese tiempo al proyecto y que si un día a lo mejor te petece sale más hora pues se lo he dicho, pero nunca menos intenta ser constante ajá y una vez qué más eh, también muy importante en mi caso por ejemplo una buena comunicación con tus tutores tu, tu
1: qué importante eso sí, para sí. mí
5: ha sido muy muy importante en mi proyecto porque me han ayudado mucho cualquier duda me han la resuelto la verdad que también ha sido muy importante pero vamos y como la, la idea número cinco para mí la más importante es que creas en lo que estás haciendo porque sé um, yo sé que yo por ejemplo cuando empecé el proyecto tenía muchas dudas porque um, al principio cuando empiezas un proyecto y lo ves como muy difícil de que se haga realidad no pero um, a medida que lo vas haciendo lo más importante es que creas en él porque es que, sabes que si no crees en tu proyecto es que nadie te lo va a comprar
1: Qué importante. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer conocer tu trabajo, mostrar tu uh -huh. trabajo, que los oyentes puedan disfrutar de, de su lectura, si hubiese alguna forma de, de que ellos pudieran aproximarse a él, si hay alguna manera en la que ellos puedan visualizarnos en algún lugar, ¿lo tienes en alguna página web o en algún...?
5: Sí, en la página web de Grupo Tar. ¿Grupo? Eh, grupo TAR.
1: ¿No lo puedes deletrear? Estamos en la radio. Sí.
5: Grupo T-A-R. Eh, entras en esa página web y hay una, un apartado en el que encuentras el proyecto de Torre Blanca, eh, de Torre Blanca Verde. Cuando cliqueas dentro, hay un apartado específico de, de mi proyecto, del paseo del Canal Verde. En él pueden encontrar toda la información que he usado mi proyecto la presentación eh, en powerpoint que, que hice a la hora de, de presentarlo encuentras todo toda la información
1: es un grupo de bioingeniería verdad el grupo tar
5: sí es un es un, gru, es un grupo donde pertenece mi en los que pertenecen mis tutores. Y, y son parte también de, de, esta, de, este, de estas actuaciones de Torre Blanca Verde y demás. Fantástico. Entonces, es una forma también de hacerlo conocer a todo el mundo, que todo el mundo pueda llegar a esa información.
1: Pues muchísimas gracias, Marta. No no puedo más que darte vale. la enhorabuena desde nuestro equipo y, y quedamos en gracias por entrevistarte en Espacios
5: 2.0. Venga, muchísimas gracias a
3: vosotros.
2: La segunda entrevista la ha realizado nuestro compañero Jorge a, una, a un ex estudiante de la Universidad de Sevilla, residente en Milán. Y cuéntanos un poco más tú, Jorge, que eres el, el autor de esta entrevista.
1: Sí, sí, pues John Thomas Lidester, estudiante del máster universitario en estudios lingüísticos, literarios y culturales y en enseñanza secundaria, que realizó un trabajo que lleva por título L2 Vocabulary Acquisition Drawthrough. Translation and Mobiles and System Language Learning y cuya tutorización estuvo a cargo del profesor Juan Pablo Mora se encuentra en Milán, una bella ciudad de, de nuestra querida Italia ¿verdad? en la que hoy es noticia por el coronavirus eh, por lo que hemos acudido a esa entrevista telefónica y bueno, os dejamos con ella Muy buenas, hoy entrevistamos a John Lidester eh, desde Milano, ¿verdad John? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, entrevistamos a John porque él hizo un trabajo eh, el año pasado, un trabajo de máster que llevaba por título, John.
3: Sí, eh, se llama L2 Vocabulary Acquisition through Translation and Mobile Assisted Language Learning.
1: ¿Y es tan importante y tan útil el móvil para el aprendizaje de la lengua que tú te lo llegaste a plantear, John?
3: Pues sí, yo creo que sí, yo creo que tenía muchas ventajas porque... Pues, yo, um, Primero, porque los móviles hoy en día son como pequeños ordenadores y cuando yo he observado en mis clases, porque también soy profesor de, de idiomas de inglés, veía eh, que motiva, para motivar a los alumnos a interesarse en la clase, utilizando los móviles era una forma de hacerles eh, más vinculados con lo que estaba dando. Sí, sí. Y, y por otro lado, creo que... Mm, ofrecer la posibilidad, a través de aplicaciones y diferentes cosas que explico en mi TCM, eh, la oportunidad de, mm, de tener siempre disponible eh, una lista o una, un vocabulario que quiere aprender, que quiere revisar, que no sería posible con el título de cuerda, no. Porque, por ejemplo, un móvil lo tienes siempre encima, cuando estás esperando a todo lo que sea, pues te da la oportunidad de siempre estar ...en los cinco minutos entre visitas o entre cosas... Eh, ...revisar el vocabulario que tú quieres aprender.
1: Incluso el realizar una tarea o incorporar algún ejercicio... ...que la vida cotidiana lo puedes hacer en el momento... ...mientras que de la otra forma tienes que llegar a casa... ...a buscar el cuaderno, ¿verdad?
3: Claro, es que yo creo que es una cosa que muchos profesores... ...y yo entiendo, ¿no? muchos padres también tienen miedo... ...de, de las dependencias, de los móviles de todo eso... Pero creo que no hay que asustarse. Yo creo que es importante mmm, entender que es el mundo en el que vivimos ahora y que nosotros eh, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y yo he visto en mi propia clase cuando he utilizado móviles, como por ejemplo hay muchos juegos hoy en día como el Kahoot o como Quizlet, que es principalmente lo que yo hablé en mi TCM, eh, de que los alumnos mmm, se motivaban mucho más. Y lo que sí me hubiera gustado tener la posibilidad de verlo a lo largo del tiempo, cómo, fue lo, cómo eran los resultados, pero principalmente mi TCM es un, una propuesta que, de didáctica que creo que se puede utilizar.
1: Una propuesta arriesgada incluso para algunos docentes que quizás tengan menos habilidades digitales que los propios estudiantes para manejar el propio móvil, ¿no?
3: Sí, eh, por eso en mi TCM, y lo explico muy bien y con muchos detalles cómo empezar, porque yo creo que hay que empezar muy bien en la clase y explico eh, cómo es un poco el mundo de las aplicaciones y todo eso, y intento dar uh, todos los pasos necesarios para que, un, para que un profesor que a lo mejor no maneje muy bien los móviles y las aplicaciones, pues pueda utilizarlo también en su clase. Um, y la verdad es que parte de eso, para mí lo más importante creo que fue el vocabulario, porque yo empecé a notar de que en los libros y en las clases que hoy en día damos, pasamos tanto tiempo aprendiendo la gramática con muchos ejercicios y eso, y el vocabulario es como un poco olvidado. Que a lo mejor tiene una lista y al final de cada capítulo o de unidad, pero al final, ¿cuántas veces realmente volvemos a revisar ese vocabulario para el año que viene? Claro. Muy pocas veces. Entonces, por eso, estamos buscando una forma de revisar el vocabulario, efectivamente.
1: Y John, eh, ¿llegaste a poder poner en marcha esa propuesta didáctica en práctica con estudiantes?
3: Sí, eh, en mi propia clase, porque mientras estaba haciendo el máster estaba también trabajando y cuando estaba terminando de escribir el este empecé a trabajar otra vez en mi academia y, y, y lo he realizado en toda mis clases. empecé a utilizar eh, Quizlet, eh, que fue parte del día, cada día hicimos como cinco minutos y cada semana tenía como un porcentaje de avisos que, que, eh, que tienen que alcanzar y todo eso y yo lo vi eh, como otro, otra cosa más, un empleamiento que mejor no estamos o sea, utilizando que yo creo que los niños ya estaban mejor que, que nosotros que hay ahí en, en los móviles, en las aplicaciones para, para estudiar y eso pero mm, le gustaba eh, todo estaba muy motivado y le gustaba y siempre era ese toque de juego y yo creo que fue muy útil.
1: John, eh, si tuvieses que decirle cinco ideas clave a un estudiante que está afrontando ahora su trabajo fin de máster, que están justo ahora empezando, eh, ¿cuáles sí. serían esas cinco ideas que podrías eh, compartir o transmitir?
3: Mm, cinco ideas, vale, es una muy buena pregunta. <risa> eh, yo creo que en principio hay que elegir muy bien el tema, porque, si, eh, por ejemplo, yo tenía la suerte de tener un tutor que me dejaba elegir un tema que realmente no me motivaba. Si tú no estás interesado en tu tema, ¿cómo vas a escribir algo que te interesa a los demás? Me trae sí. lo más, eso es lo fundamental. Y, y logró partir de ello. Yo, por mí, fue una de mis cosas que hice bien: que fue cada día leí algo y cada día decía, puedes escribir algo. Ah. Algo, sea un párrafo, aunque sea lo que sea. Pero cada día haciendo algo. Para que muchos sabemos que dejamos mucho al final, pues, sí, pues si lo haces poco a poco y vas revisando ideas y, y empiezas, no tener miedo de empezar, porque yo creo que hay que intentar escribir y escribir, y a esos son los dos más importantes para mí, pero aparte de eso, eh, siempre hay mucha gente en la universidad de escribir, mi tutor, por ejemplo, y otros compañeros míos que quieran ayudarte. Así que si no puedes encontrar algo, por ejemplo, eh, sobre pues preguntas, y no solo a su tutor, puedes preguntar a otros profesores que claro. estaban en el mismo programa contigo, que todo el mundo quería ayudarme. Que fue como, y estaba en el grupo de WhatsApp con los otros compañeros míos, y estaban también y diciendo, pues yo he eso, pues eso a lo mejor te interesa, y eso también yo creo que es muy importante. ¿Qué, eh,
1: ¿qué aprendiste y, con el trabajo <risas> sin este? John? ¿Qué, qué? ¿Perdón? ¿Lo, lo ¿Qué, aprendiste, ¿Qué aprendiste que, que, que quizás no se te vaya a olvidar eh, mucho tiempo o nunca? Uh, 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 eh,
3: yo creo que lo, que lo que aprendí más que nada era que eh, tú puedes tener muchas ideas, de, mm, por ejemplo, porque eres profesor ya y piensas que sabes cómo funcionan las cosas, pero yo recuerdo Tenía un profesor mío Que me dice No, pero hay que demostrarlo Entonces hay que buscar mmm, No vale solo Tu experiencia personal Que hay que buscar La respuesta ¿Sabes? Que siempre hay estudios eh, Que a lo mejor Si tú quieres saber mmm, Cómo alguien eh, como el, por ejemplo los dos idiomas de un bilingüe, cómo se interactúan los dos idiomas y eso, y tú crees que al mejor, por ejemplo, hay mucho debate hoy en día de que los niños no deben aprender inglés antes de aprender castellano, lo que sea, y todos los profesores tienen muchas opiniones y todos tenemos nuestras ideas, pero hay, hay cosas, hay estudios que tienen resultados y te, te lo dicen. Entonces lo que yo he aprendido es que... Eh, no hay que dejar que tus opiniones o tus propias experiencias o quizás tus ideas propias te influye tanto que empiezas a hacer cambios sin buscar eh, la data o lo que está ahí realmente a fondo ¿no? ¿la ciencia? <ríe> sí, básicamente pues, la ciencia porque al final de al cabo eh, es una ciencia, ciencia perdón bueno, la educación, todo eso es una ciencia y hay, hay respuestas pero hay que buscarlas, no se puede empezar a crearlos del aire, aire
1: Qué bueno <ríe> Qué bueno eh, ¿tú, tú ves que queda un margen de mejora en las habilidades lingüísticas eh, tú que no eres español y que de repente aterrizas en, en la escuela y en el máster ¿cómo, cómo ves? Eh, eh, la pregunta es ¿de qué?
3: ¿Perdón?
1: ¿Qué, qué, ¿de qué manera se podrían mejorar las competencias lingüísticas en, en habla inglesa en el caso de tus experiencias bueno. en, en el sistema educativo?
3: Pues mira, yo, como te he dicho, yo creo que en todos, pero no solo en España, porque yo también estudié español en Estados Unidos, obviamente, antes de venir. Y ya llevo ocho años casi en España. Y creo que, vamos, partiendo de ahí, yo creo que muchísimo... Eh, Estamos muy acostumbrados a que, al no escuchar el nivel actual de los alumnos, y de que, vale, pues ya has pasado de este nivel, pues automáticamente van a otro nivel. A ver si comprobar que si sí, tienen toda la información del primer nivel. Claro. Entonces es como una cosa que va acumulando y al final eh, muchos niños terminan en el cuadro de eso con menos de un nivel de A1 o A2 porque no... que no, nadie ha parado para decir mira, que todavía tú no has probado eso. Uno sí, no, no sí. lo sabe, ¿sabes? ¿sabes? yo creo que eso sobre todo y para todos los países del mundo bueno, por Estados Unidos seguro y España creo que también que hay que, yo creo que es muy importante um, escuchar o por lo menos um, observar y cambiar y dedicar el tiempo de entender el nivel actual porque yo estaba, por ejemplo, en mis prácticas recuerdo que estaba trabajando con un libro de B2 con un grupo de niños que la mitad tenía ni A2 pero como era del cuatro de 4 de eso pues tenía un libro de B2 y eso me impactaba mucho el tema de, de, de certificado, de que estamos el que ir a ese nivel y, y eso.
1: Yo te tengo algo que preguntar por cómo está el coronavirus, porque sabemos que hay <risa> en la ciudad sí. donde habitas ahora y hay lío, ¿no? Hay lío. Pues yo me
3: acabo de aterrizar aquí eh, porque mi familia ha venido aquí a vivir eh, por un trabajo y nosotros estamos... Mm, vamos tomando todas las precauciones necesarias que hay que tomar, no hemos salido mucho de casa y, y por ahora en Milán capital bueno han cerrado las escuelas y, y pero se ve que hay gente en la calle también que tampoco no sé qué decirte, que yo creo que si tienes unidad mayor o enfermedades ya es, mmm, graves pues claro tienes que preocuparte y nosotros... Mmm, ya está. <risa> <risa> el día a día. Pues <risa> <risa> bueno, no, lo que tenemos que hacer es esperar ¿no? Es que no nos pegamos a otros, ¿sabes? Que tenemos que hacer todo para no comprender el destruir, supongo. Yo, ¿no? <risa> <Bueno,
1: risa> pues, pues suerte y muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Qué te ha parecido, Adrián?
2: Pues bastante interesante, bastante interesante la propuesta. Y, y bastante interesante ver cómo se vivía la situación en aquellos entonces, la, situ la situación del coronavirus en aquellos entonces. Así que interesante, muy interesante, la verdad.
1: Sí, yo, yo no hace un esfuerzo por intentar meter un tipo de estrategia a través de los móviles en las aulas y, y el hombre, pues la verdad es que ha, ha visto el potencial educativo que tienen los móviles que a veces tanto molestan a, al profesorado. Eh, en las aulas de secundaria y también en la, en la universidad eh, dicho por ellos bueno, pues es urgente que los estudiantes y el profesorado y toda la comunidad universitaria tome buena nota de lo que está pasando porque nos jugamos mucho eh. merecería la pena pensar en realizar muchos CFEs que abordasen esta perspectiva de qué modo salir fortalecido de todo lo sufrido lo experimentado y lo vivido en relación con el coronavirus para ello proponemos que en el próximo programa, vale ...pues eh, veamos ya eh, experiencias de estudiantes que están intentando montar su TFG, su TFM... Eh, ...en definitiva su TFE, ¿vale?, para ver de qué manera nos está afectando... ...para investigarlo, para ver cómo es o cuál es la visión que tienen los niños, niñas y jóvenes... ...sobre lo que les está ocurriendo, cómo lo han vivenciado, qué consecuencias ha tenido para su vida... ...de qué modo se están sintiendo y se han sentido... ¿Eh? cómo se podría haber sentido de otra manera si se los hubiese tenido en cuenta en la toma de decisión que, que se ha llevado a cabo con la alarma sanitaria qué han aprendido, qué podríamos haber hecho mejor qué consecuencias psicosociales produce este tipo de situación y cómo construir un relato histórico con protagonismo de niños y niñas y jóvenes pueden ser trabajos de diseño de una intervención online o una investigación desde una perspectiva disciplinar o multidisciplinar como el que nos mostraba hoy Marta Cazorla y, uh -huh. y antes de despedir el programa quiero eh, ofrecer una primicia Adrián y es que el Me colegio público San José obrero este querido colegio nuestro verdad pues uh -huh. resulta que ha lanzado un bueno pues un primer concurso de fotografía infantil que se llama tu casa es una isla y en este, en este concurso, que finaliza el 26 de marzo, prontito, pues vamos a ver las obras fotográficas de niños y niñas que van a mostrarnos cómo ven la realidad de su confinamiento en, en el barrio, bueno, pues en el barrio pre, pre, previamente o prioritariamente donde se encuentra el centro, pero de todos aquellos niños y niñas que quieran participar, porque es un concurso abierto. En la página web del centro pueden encontrar toda la información, os animo, ¿eh?
2: Ah, estupendo, interesante, interesante. Seguro que saquen cosas muy, muy, muy curiosas. Seguro que, que son bastante bastante originales y seguro que es muy muy eh, muy fieles. Re Deben reflejar muy fiel lo que están lo que están pasando, que no debe ser fácil tampoco. Así que bueno, si os parece Jorge, vamos despidiendo el programa.
1: Muy bien. Pues adelante. Que, bueno,
2: después de estas dos magníficas experiencias, de estos dos trabajos fin de estudio, creo que eh, debemos despedir esta tercera temporada, esta, no, despedir la tercera temporada, no, hombre, despedir este, este programa eh, recordando a los compañeros, eh, sobre todo, bueno, Fran, Lucy, a Miriam, que no no han podido estar hoy, ya que nos hemos encargado Jorge, Jorge Ruiz Morales y yo, Adrián Domínguez Domínguez, sobre todo de la realización de este programa. Y bueno, y recordamos también a nuestro técnico Rafa Jiménez, que aunque hoy evidentemente no está, eh, con nosotros, por motivos obvios, pues está con nosotros en, en espíritu, en espíritu, y esperamos tenerlo en los próximos programas eh, que se graben con normalidad. Así que bueno, desde aquí nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a la Universidad de Sevilla y a nuestra directora de radio, eh, Virginia Guarino, directora de la radio de la Universidad de Sevilla. Y nada, os queremos y ahora os dejamos con un temazo de Dani Mata desde el Callejón de Gato, que además me encanta y que tiene por título Pedagogía. Así que hasta el próximo programa.
1: Un abrazo.
4: Paso reposado, raspaduras del pasado, no es nostalgia del ayer ¿Qué pasado ese suplicio, toca hacer el ejercicio para poder comprender Ahora analizar el modo de cómo se estropeó todo, aunque esta evaluación No valdrá para arreglar todo lo que hicimos mal, nuestra historia se acabó Perdimos la paciencia y ganó la diferencia El amor tiene tres hijos Es cambiante y lo constato Ya no soy el candidato para padre de tus hijos Sé que nos quisimos tanto por la proporción del llanto Nadie llora si no ama Pero fue ya tanto drama que nos curamos de espanto Y el hechizo se deshizo que no vamos a volver pero todo esto podría ayudarnos a entender hay que hacer pedagogía que nos consuele saber que de todos los errores algo se puede aprender para futuros amores su escombrera que recicle lo que quiera, lo que le sea importante. Que cada cierto y fracaso servirá en un nuevo caso, atenuante o agravante. Y es que cualquier experiencia hace entrar jurisprudencia y nos va a condicionar. La vida no es Google Chrome, que se aprieta sin botón y se borra el historial. Que no vamos a volver, pero todo esto podría ayudarnos a entender. Hay que hacer pedagogía que nos consuele saber que de todos los errores algo se puede aprender. Que no vamos a volver, pero todo esto podría ayudarnos a entender. Hay que hacer pedagogía que nos consuele saber que de todos los errores algo se puede aprender. Para futuros amores Para futuros amores Para futuros amores Para futuros amores